0: Я пригласил, как сказать, и они раздельно с свобод. Я, собственно, как бы назвал лекцию, давайте рассказка то есть, вопросы, давайте Школы. Комеды, на самом деле, что и ускорил все тенденции, которые в российской школе уже давно. Ну, а 90-х годах, ну, я сам не видел, у меня старший товарищ В а российской высшей школе были университеты, институты, в которых были очень низкие зарплаты. Но это были низкие загрузки и была достаточно, достаточно высокая свобода. Ну говоря, всем было профит, чем там люди в университетах занимаются, ну, что там происходит, слава богу, чему то кого-то учат. Это был на самом деле большой плюс, потому что в условиях достаточно высокой свободы и нескреннего. С бюрократизированности вот этого вот всего расцветали, в общем какие-то новые направления, люди искали какие-то дополнительные формы учения, что-то придумывали. Ну, в общем, какая-то какая жизнь была, были, кстати говоря, и некоторые финансовые возможности в частности. Гранты различных нежелательных ныне в России организаций, типа фундасов и так далее. Ну, в общем, это как бы такая вот отправная точка, от которой надо начинать историю, потому что потом были нулевые годы. В нулевых годах зарплаты росли это правда. Росла, правда, при этом и нагрузка, росла при этом бюрократическая нагрузка на преподавателей. Ну, то есть, как бы говоря, вот какое количество документов в год вы должны заполнить. Но э, это, конечно, везде по-разному, но сейчас, например, э, очень часто приходится зап заполнять многие преподаватели в вузах там просто огромные типы документов, особенно перед э, новой аккредитацией университета и так далее. То есть, наша сопредседателька нашего профсоюза, выкладывала фотографию. Это были не все, это была только часть документов, которые были подготовлены при аккредитации ВУЗа. Это была стопка бумаги выше ее роста. То есть, ну, вот, как если бы я сейчас встал, то она была вот такой. Ну, то, то есть, это не шутка. Это вот, действительно вот столько вот бумаги было потрачено. Никто, это все понятно, что никто никогда не читал, но вот должно быть. А, ну, когда я говорю «росли зарплаты», надо понимать, что там не то, что все вдруг резко там разбогатели в высшей школе, а, скажем так, хорошая высокая зарплата преподавателей высшей школы по состоянию на э, годы 2012-2013, это была где-то 2000 ну, долларов. А, собственно, если перешлить до доллара, то ну, в общем, примерно ничего не изменилось на самом деле. Там, ну, кое-где стало побольше. Кое-где осталось даже 1000 долларов только в эквиваленте 2013 -го года. То есть, надо понимать, что текущая зарплата у преподавателей высшей школы, она там разброс, собственно. И нижняя планка типичная для штатного сотрудника, я имею в виду, это там с 23 рублей. То есть, если вы решите пойти поработать в каком-нибудь провинциальном университете, вот сколько вы будете получать. Что, же, что происходило? Произошла, во-первых, произошла очень сильная бюрократизация всего процесса работу университета, в том числе и нагрузка на отдельного преподавателя. Самое главное, что э, вот процесс, который шел в стране, много в каких областях, выстраивание вертикальной власти, он произошел и в ухо. Э, если в 90-х годах, например, выборы выборе ректора это было события, то есть совершенно не предскажу исходом. Например, когда давным-давно Садовничий стал э, ректор, ректором э, в первый, по-моему, раз на выборах, это был 90 какой-то там бородатый год, э, он, чтобы стать ректором, он специально ему провернул эту комбинацию, он дал право голосовать на этих выборах, на конференции коллектива уборщицам и гардеробщикам. Ну, то есть, обслуживающему персоналу, за что его очень долго дразнили, собственно, ректором уборщицы и гардеробщиков. Вот. Ну, правда, давным-давно МГУ покинули по разными путями, но, в общем, Садович остался. гардеробщиков кстати, нет уже давно, их, по-моему, давным-давно, кстати, украинский университета. Ну, да ладно. А, то... В нулевых годах начался и постепенно приходит к завершению процесс выстраивания вертикали власти. То есть полномочия у коллектива, полномочия у кафедры подразделений, полномочия у преподавателей, они забираются и передаются выше, выше, выше. То есть, например, в старые добрые времена выборы преподавателя нового происходили на кафедре. То есть, как-то собиралась, голосовала, типа, он нам нравится, он нам не нравится. Человек и работал. А сейчас эти выборы почти везде проходят или в ученом совете, это высший орган э, исполнительной власти в университете, или иногда в некоторых, в неких специальных э, комиссиях, которые тоже, это не преподаватели, это ну, некие вот там специально обычные люди, и, как правило, во всех этих органах, очевидно, решающую роль играют э, члены ученого совета. С самими учеными советами тоже, опять же, повсеместно происходил аналогичный процесс, то есть туда стали добавляться люди по должности, то есть там, например, стали появляться всякие проекторы безопасности, которые, как правило, бывшие КГБшники или просто менты и так далее, и так далее. Ну, то есть вот, вот, Началась вертикализация власти, полномочия начали уходить э, к начальству, начальство стало подчиняться, ну, понимаете, кто, девушке, кто за девушку платит, тот ее танцует а Сейчас, фактически, э, руководство вузов, оно никак не подчиняется, э, и оно не подчетно преподавателям, оно подчетно только вот своему министерству, учредителю, тому, кто назначил то есть выборы э, там, ректоров – это, на самом деле, во многом фикция. И вот два скандала недавних, один вот сейчас вот как раз разгорается э, в Институте философии РАН второй точно такой же был в Академии наук э, – я сейчас объясню, почему я привожу этот пример, да, потому что вузы, немножко по-другому, но я объясню, почему. Значит, там, собственно, проголосовал коллектив одним образом, в сказало: «Нет, что-то вы неправильно проголосовали, идите-ка вы, понятно куда», и назначил да, другого человека, который просто проиграл перед этим голосование. В... Дело в том, что вот эта вот часть по поводу того, кто кого назначает, она в вузах и академических институтах аналогична. Но в академических институтах до недавнего времени еще сохранялись остатки автономии. Поэтому там эти выборы, они все проходят. То есть там не произошло такой жесткой регуляризации, как произошла в, в ВУЗах. В ВУЗах это все жестче, все хуже. Поэтому, в общем-то, процессы похожи. А, ну, ладно, это вот нулевые годы. Потом, собственно, произошли небезызвестные майские указы, когда выяснилось, что преподавателям надо каким-то образом платить двойную среднюю по региону. Никто, естественно, никакую двойную среднюю по региону не платит, не платил и не собирается. Это отдельная история про то, как руководство российских университетов фальсифицирует статистику. Он такой интересный разговор. Ну, если, если коротко, то если я работаю на полную ставку, и, например, вот он работает на 0-1 ставку, но он получает 5 миллион рублей и получает 10 тысяч, то в среднем, если усреднить зарплату на ставку, получается, сколько надо. Вот. А то есть, ну, как-то, если я ем капусту, а тут есть ест мясо, то в среднем мы едим губцы. Да, ну, такая ситуация. Вот. Там другие есть. Другие типы фальсификации, да, нет, просто откровенные приписки, просто рисование цифр из воздуха. сейчас, ну, например, одно из моих, моих любимых сюжетов это когда э, всем, всех просто взяли и перевели на 0,9 ставки. То есть ничего не изменилось, ни нагрузка на студента. Просто была полная ставка, стала 0,9 ставка. То есть формально средняя зарплата выросла там ну, на 10% в пекарстве. Ну, то есть ну, понятно, очевидно, жульничество. Вот. Ну, в общем, такой, был, такой вот был процесс. Но произошло... Произошел еще один важный момент. Произошла просто чудовищная деградация управленческих кадров. То есть, грубо говоря, ректор 2021 года, это в лучшем случае Ливанов, как ректор ФТИ, и там Садович, ректор МГУ, который там, ну, ли там, что нибудь что второй, там, при всем, понятно, по графике, они хотя бы когда-то что-то хоть какой-то наукой занимались, вообще видели что-то такое. Там, во многих вузах ректоры это просто какие-то сказочные персонажи, там ректор, там, полуграмотный полу юрист Кропчев, который ректор ПБГУ – это такой классика жанра, но, собственно, тому подобное, то есть там есть клиент, действительно, Мошкин, который очень долго заветовал, так далее. там, там, там ректоры российских университетов это просто праздник. Вот. А проректоры у них это праздник в квадрате, это, это, там такие персонажи попадаются. Вот, то есть, я, там, если париться в память, там, я могу рассказать, как, например, там, проректор по безопасности Ивановского государственного университета спустил с лестницы члена нашего профсоюза бабушку 70 лет. То есть, там, ну вот, и так далее в том же духе. Вот. Все такие вот такая норм... менеджменты. менеджмент. Вот. Это, собственно, менеджмент э, понял главную вещь, что они, чтобы, быть за... чтобы получать зарплату и дальше править своими удельными должностями, университетами, э, нужно... нужно что? Нужно, чтобы начальство было довольно. А начальство довольно, когда... Университет эффективен, а что значит эффективен? Эффективно, что надо в цифрах. Отсюда появились, во-первых, замечательные эти русские KPI, бессмысленные, беспощадные, всякие наукометрические данные, параметры. И вторая важная история – это чисто финансовый. То есть университет должен привлекать много денег. Понятно, что привлекать деньги в виде грантов сложно, а самое главное, что даже если ты их привлечешь, что это на не так много, то есть грант, там он, допустим, мегагрант 60 миллионов рублей, ну, накладных расходов, то из него будет, в лучшем случае, 6 миллионов. Да еще и человек, который выиграл этот грант, он будет недоволен, потому что эти накладные расходы просто пойдут там куда-то на что-то, да, он будет требовать, чтобы они как-то разумным образом расходовались. Так что... Вот это не работает. Зато есть другой очень важный и на самом деле базовый источник денег. Это госзадание. Госзадание это производная, собственно говоря подушевого финансирования, потому что финансирование у нас по подушевое, и за одного студента платят собственно определенную сумму в рублях. Поэтому если вы выгоняете, вы выгоняете студента, то Денег становится меньше, а чем больше вы студентов принимаете, тем денег становится, соответственно, больше. Поэтому мы имеем то, что в Московском физико-техническом институте я работаю. Например, набор за те пять лет, что я там работаю, увеличился в четыре раза. Набирали порядка меньше тысячи, по-моему, человек на первый курс, там сейчас набирают под четыре. Вот. А, поэтому надо понимать, что в средней школе все, мягко говоря, здорово, поэтому качество набора у нас падает, и большая часть студентов, которые сейчас учатся на первых курсах в сильных вузах, они просто не в состоянии учиться по той программе, по которой они вроде как должны учиться, вот. и поэтому, собственно говоря, Программы становится проще, программы становится тупее, программы становится хуже. Естественно, что на этом празднике жизни достаточно квалифицированные преподаватели, в общем, оказываются сильно недовольны. И это подстегивает процесс, который начался еще в 90-х годах, а именно процесс деградация академических кадров. Ну, собственно, к... потом случился ковид. сколько же полтора года назад, Нет, или два года, ну два года назад exact. уже почти два. Года. Собственно, Приключился ковид. Ректоры потерли ручки и сказали: "Ага, вот теперь-то мы дистант вам и настроим". Ну, собственно, настроили в главных там, в центральных основных узлах. Возраст дистанта обучение обучения случился, то есть большая часть э, центральных вузов, они работают в режиме фигура здесь, фигура там, то есть то, как, то дистант, то не дистант, а некоторые, а некоторые не центральные вузы, например, просто ушли на дистанционное образование полностью, например, если не, я боюсь название спутать, литературный, по-моему, университет в Москве, они, собственно, сказали своим студентам, ребята, пошли вам из общаги, все, хорошее. От вот. Ну, то есть там просто идет дистанционное образование. А в вузах тоже доля дистанционного обучения с нуля, 5 лет тому назад, начала не расти. На дистант начали переводить лекции постоянно делаются разные заходы на перевод на дистант семинарских занятий в том или ином виде то есть единственное что пока в общем понятно что ну, никак что нельзя в дистант переводить это всякие лабораторные работы и так далее там какие-то практики но в общем-то я бы не сказал что задавшись целью задача невыполнима на самом деле как бы логика у руководства взорв она очень понятна если мы читаем некую дистанционно, то ее можно читать там не 300 человек, которые влезают в аудиторию, а там, хоть 3000. Семинары тоже можно проводить дистанционно. То есть, там допустим, один там, более менее квалифицированный преподаватель, сам сотни человек разбирает задачки, а дальше какие-нибудь малооплачиваемые студенты старшие курсы эти задачки принимают, так называемые. Система листочков, которая была придумана, конечно, не для этого, но, в общем, так идет. Ну, то есть, это я, конечно, про точные науки, в первую очередь, говорю, там, с гуманитарными науками, там, другие всякие заходят. Ну, в общем, идея понятна. Собственно, Ярослав Иванович Кузьминов лет... Да. Года три тому назад, собственно, говорили, что зачем нам провинциальные за ужас? Они занятия все нормально вести не могут. Поэтому у нас все лекции будут считать там, настоящие пацаны, ну, на такую школу экономики, имел в виду, понятно. Вот. А эти провинциалы, пускай там семинарчики ведут, как-то задачки с ними разбирают и все. Вот. И на самом деле, вот, то есть, в принципе, сейчас ну, там из-за определенного противодействия со стороны общества. Uh, этот процесс чуть чуть подза подзаморозился в последний год то есть последний год а базовая риторика Каменобра и других начальников состоит в том, что нет, дистант – это временно, это вот сейчас пандемия закончится, и вот тогда мы вернемся, -то это, конечно, офлайн. Это, конечно, вранье, и совершенно очевидно, что вузы будут переходить в дальнейшем на дистанционную форму обучения. Это совершенно точно. И ковид просто создал к этому хорошие предпосылки, то есть... Все научились Зуму. Кто не научился Зуму, тот уже не вписался в ручье. До свидания. И, собственно говоря, как бы, то есть то, что заняло бы без ковида лет 5-7-8, за два года было, это удалось достичь очень быстро и очень эффективно. Надо понимать, что ковид привел еще к нескольким вещам. Я бы это охарактеризовал так, что Студенты и преподаватели просто натурально одичали. Ну, то есть, как бы не имея контакта друг с другом, не общаясь друг с другом, ну, люди просто вообще перестают быть знакомым друг с другом. Люди не ходят там, в университет, не общаются друг с другом и так далее. И это, привело, это очень сильно тоже постегнуло процесс атомизации общества. То есть, в том, ну, в данном случае, академического сообщества. То есть э, преподаватели просто натурально перестали видеть друг друга, перестали друг с другом общаться. При этом надо понимать, что э, очень существенный процент работников высшей школы это люди возрастные. То есть там, я в своей 30 годика, -то щенок. щинок. Вот. То есть люди в основном, конечно, пожилые, и там они в лучшем случае да, научились нажимать кнопочку нажимать, да, и понятно, что Никаких, никакой вот формы какого-то дистанционного общения они не перешли. То есть атомизация, она очень, очень, очень серьезный процесс. И на самом деле, что с ним делать-то вообще -то непонятно. Потому что э, когда преподаватели начинают ездить на работу, они начинают очень быстро умирать, там комизм и так далее. Вот. А когда они не ездят на работу, то они, собственно, просто уходят в какой-то вот свой, свой мир. Вот. Ну, я сейчас, как бы, там не хочу обсуждать, там есть ковид, нет ковида, вредно, не вредно, а я как бы так констатирую факты. Mm -hmm. Вот. Что еще, что еще произошло за последние несколько лет? Ну, собственно, за последние даже я бы сказал, вот еще с 90-х годов, в, России, в российской науке она понимает, что в России университеты они фактически, да, они все научно-исследовательские организации, то есть э, если вы посмотрите, например, на должностные инструкции доцента, профессора или даже ассистента, то там есть научная работа, то есть в принципе любой преподаватель университета, он должен быть ученым. И, э, по факту, конечно, понятно, что многие из российских преподавателей давно никакой наукой не занимаются, но требование заниматься наукой, оно есть. Это приводит, кстати, к совершенно отвратительным ситуациям, которые вот тут расследовались некоторое время назад, когда преподаватели вузовские, чтобы пройти конкурс, просто покупают авторство в статьях. Это далеко не единичная ситуация, это... На самом деле жалко, и, и мерзко, и очень противно. Вот. Это грубое нарушение академической этики. Но на самом деле просто надо понимать, что университеты они, они с наукой очень тесно связаны. То есть там, среди почти все там, ученые, которые работают в академических институтах, они на самом деле где-то на долю ставки, где-то там семинарчики, лекции почитывают. И проблема в том, что в российской науке, а значит в том, числе и в российской высшей школе, школе простите, совсем нет длинных денег. А, то есть все деньги, они короткие, потому что там, гранты в России, собственно, они там от года до пяти, до пяти лет. А, там пять лет это в тюрьме сидеть долго, а как бы, в науке это, ну, это ничего. То есть вы за пять лет там не сможете провести какое-то там серьезное исследование да. еще что-то. есть там лаборатории там, между, ну, высокого уровня, уровне создаются там годами, десятилетиями. Вот. И тут еще очень важно какой-то такой эволюционный процесс, то есть чтобы была преемственность, традиция и так далее. Там были попытки выделять в рамках проекта ТОП-100 какие-то бешеные деньги на создание лаборатории, но оказалось, что деньги-то они как бы с точки зрения обывателя то они, конечно, большие, но только лабораторию на них не, не, не построишь. И фактически это были деньги, которые уходили узкому какому-то научному скажу, если научному а не антинаучному, такое тоже бывало говорят, научному коллективу. Но у них там все хорошо в течение пяти лет. Но там как бы всем кто вокруг от этого не жарко, ни колко. То есть это вот порочность грантовой системы финансирования. Она очень четко как раз в российской науке видна. Потому что из-за отсутствия денег не происходит, а, происходит какого-то разумного а, эволюционного развития каких-то областей в университетах, в институтах. Ну, в общем, это как-то все о плохом, Ну, там должно, должно быть что-то и хорошее. Вот. Ну, с моей точки зрения, лучшее, что произошло с российской высшей школой в последний год, это собственно создание свободного университета. И это некое, это нечто новое. А, такого в России очень давно не было, с 90-х годов. А, эта группа преподавателей а, собралась, будьте здоровы, и решила, что мы сделаем свой университет с Блэк студентками а, и студентами. А, и на самом деле, вот собственно полтора года назад, в августе, было объявлено создание этого университета, там было около полутора десятков курсов на, в самом первом наборе. Ну вот сейчас у нас уже третий семестр, сейчас начнется, у нас будет заявлено, объявлено и не только семестровых, 45 45 разных курсов, то есть там все подряд, от теории вероятности до... Но будет филологии, там, демографии и так далее. А, и оказалось, что это очень интересно. Этот, этот проект оказался очень полезным в том смысле, что очень большое количество студентов российских, как очень часто из глубинки, э, начали к нам приходить, э, там не только из Губинки, там из-за рубежа и так далее, начали к нам приходить и говорить, что мы хотим учиться. Ну и, собственно, учатся у нас уже около полутора тысяч человек чему-нибудь донаучились. Да, да, чему да, да вот те, кто прошел хотя бы один курс. И на самом деле, вот мое оценочное суждение состоит в том, что российская, так сказать, официальная лучшая школа, она, собственно, она того, она померла. И, в принципе, академи... вот именно академическая традиция университетов, то есть таких вот классических, названий которых вы знаете, там, МГУ, РУД и так далее, она, она дохла. То есть эти университеты, они сейчас не очень жизнеспособны. Они не самоуправляемые, они не современные, они очень тоталитарные, они очень костные. И так далее. То есть э, не, то, чтобы, не то, что их невозможно как, оживить, это возможно, но это требует очень серьезных усилий. И это требует очень серьезной работы и переработки эти, того, как эти университеты устроены вообще изначально. А, то есть какое-то очень, очень серьезное обновление. А при этом академический кадр в российских университетах есть они постепенно начинают кучковаться, ну, вот, собственно, в свободном университете, например. Вот. А, и поэтому, вот если так меня спросить, в чем будущее российской высшей школы, в хорошем смысле этого слова, то я думаю, что будущее это в таких вот самоуправляемых, автономных, новых, в первую очередь, объединениях преподавателей, ну, и студентов. То есть, видимо, российской высшей школе надо бы пройти еще раз путь, который прошли нормальные европейские, там, американские университеты заново. То есть, корпорация профессоров и студентов, развивающаяся, самоправляемая, основанная на разумных, адекватных принципах, на которой придерживаются академических ценностей и... И, 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 вот, и, и тогда я вот это вот все, что в великих Харте университетов написано. Вот. А, еще одна вещь, которую я бы хотел добавить, это так, ну, в общем, сравнение со средней школы Я не работаю уже довольно давно в средней школе и уже несколько лет не занимаюсь, слава богу, репетиторством но вот тут как бы некая сравнение все-таки позволю себе сделать. В средней школе произошло все то же самое, только хуже. Но в средней школе в силу вот некой особенности среднего образования, потому что оно все-таки, оно всегда не очень глубокое, и оно более-менее понятное родителям. За счет этого произошла просто фактически замена среднего образования на услуги репетиторов. То есть 10 или 15 лет назад, репетитор – это была редкость. И, ну вот там, ну да, наймем репетитора по математике, чтобы к экзамену подготовиться. Сейчас э, репетитор есть, там, я не знаю, с первого класса, по-моему, уже. А, и, собственно, что меня в свое время просто вот, я, я, я ржал как лошадь, тогда я увидел, что есть огромный способ для репетиторов, для студентов первого курса ФТИ. Я, когда в первый раз позвонили, а не если вы в качестве репетитора с нашим детиткой математического анализа, что? У вас, студент должен, должен идти учиться сам. Нет, вот репетитора, выдаете. даете. Поэтому это достаточно такой, сейчас очень большой спрос. Но... Это ну, невозможно, можно найти нам на, на первый этап пару курсов, нельзя найти репетиторов для спецкурса, там, для, для очень продвинутых курсов, да, это просто невозможно, потому что на такой специалистов там человек 15, и в общем не до того. А в школах это все-таки с этим проще, и поэтому фактически просто произошло замещение среднего образования репетиторства. Плюс стали появляться всякие очень интересные, на мой взгляд, проекты типа Фоксфорда и так далее. Ну, это фактически платные, за не очень дорого онлайн-школы, ну, по сути, свои. Вот. В вузах нам там еще пророчили, что вот сейчас вот придет металлогия, гикбринкс и так далее, и всех вас... Это самое не, не, не возлетело, потому что коммерческие проекты, нацеленные на обучение специфическим узким специальностям, не могут заменить а, полноценное федеральное высшее образование. Это так не работает. А, я замечательно отношусь к методологии Geekbrains и так далее. А, с Гигбрейнс я даже сотрудничал, они даже тысяч рублей заплатили за резервацию курсов. Но, как бы, то есть я просто немножко посмотрел на эти структуры, это замечательные структуры, они прекрасно работают в своем сегменте, но это не высшего образования, не является и сейчас и не будет и никогда в будущем. И, в частности, вот тоже функционирование свободного университета очень четко нам показало, что мы можем сделать даже, даже высококачественный эрозации высшего образования – но без личного контакта преподавателя со студентами это все равно не даст полноценного замещения высшей школы. То есть это вот тоже это вещь, которую мы понимаем. Мы понимаем, что то, что мы можем сделать сейчас, это базовые курсы по различным дисциплинам и магистрские программы. То есть Программы, которые нужны уже готовому специалисту, ну, не уже готовому специалисту, а человеку, который уже там, на достаточно высоком уровне освоил тот или иной предмет. То есть у нас есть фактически магистрская программа медиашколы, то есть такой же факт здорового человека, но у нас никогда не будет, там, скажем, матфак, да, то есть там, математического факультета, потому что это дистанционно, это невозможно вытянуть. Вот... Вот, 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 То есть невозможно не потому, что там мы не умеем, а потому что все-таки длиннительное обучение. Просто ну, там в математике, в биологии, в химии, там много чего надо узнать. Должен много чего услышать. Дистанционно это не работает. Я в этом глубоко убежден. При этом самое последнее, что я хотел сказать, потому что тут там, люди начинают часто бегать там, со всякими цифровизацией, ужас-ужас чипы в задницу всем засунут, на самом деле дистант и различные формы заучитого образования, дистанционного, скорее, образования, они будут развиваться. Это реальность. И ничего плохого в этом нет. Но точно так же, как телевизор не заменил театр, или, или скорее, даже кино, кино да? то есть люди как ходили в кино, кинотеатр, так легко ходили. Точно так же одно другого не заменит, но может хорошенько приятно дополнить. Но самое главное, что надо понимать, что добиться этого могут люди, которые, для которых это живой инструмент, то есть преподаватели. Попытки выстраивать эти цифровые разации высшего образования со стороны официальных каких-то ну, официальных, государственных вузов, это, 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 это смешно. Потому что сделать они этого не могут, потому что фактически все, все на что у обычных у официальных вузов хватает а, таланта, это на то, чтобы, ну, давайте вот типа, такую же лекцию, такой же семинар, но только там камеру еще поставим и запишем. А это так не работает. Да? Потому что дистанционное образование это совсем другой жанр которым надо совсем по-другому готовить, готовиться, которым нужно совсем по-иному компоновать курс и так далее. Ну, собственно, вот такие вот э, безрадостные дела. Э, я при этом, я бы сказал, что я на самом деле надеюсь, что академическая традиция э, она будет сохранена, скорее всего, она будет сохранена вот в каких таких вот самодеятельных а, и независимых а, академических учреждениях. Ну, в общем, как-то с этим надо жить, с этим надо работать, и не надо, и не надо, и, и вот, что я бы хотел сказать, так сказать нашим радиослушателям, не надо строить иллюзии. Никакой высшей школы в России как системы по факту нет. Есть приличные факультеты в некоторых университетах, на которых можно чему-то научиться, а можно и не научиться. Так, то есть дело такое. То есть э, и, и вот, это, вот, вот эта вещь, которую надо понимать, Вот такова сейчас реальность. То есть я, когда тут пару, года три назад я меня тоже автоном приглашал, я говорил, что там российскую школу умирает. Ну вот теперь я могу, если как доктор говорю, поберла. Вот. Вот такие дела. Ну давайте вопросы, может, какие-нибудь. Я прям несколько осмотрел. Я правильно была
1: бы мысль, что, что, в принципе, природ в онлайн – это просто достаточно выгодно, да? Что можно бежать в общаге, там, можно сразу же у человека человек по Да, И говоришь, как ректор. Ну, да. Ну, то есть это коммерчески выгодная история, да? Да. Ну, вот на первый вопрос, да. А это же, наверное, очень здоровый процесс. У меня вот есть родственница в Америке, она мне рассказывала, что она читает лекции. Есть, по зуму, для я понял вопрос,
0: ответственно ответственно, вопрос. вопрос, значит, отвечаю. Во-первых, да. а, эм, отвечу, во -первых, отвечу байкой uh -huh. а, на тему, вот, на, на первую половину. Uh -huh. В Дальневосточном федеральном университете под мудром руководством тогда в основном проректора, который сейчас ректором школы экономики, я, собственно, uh -huh. мои пожелания, uh -huh. удачи вышку Школе Экономики, где ждет масса интересного. Там произошла, например, такая интересная история. Там набрали студентов на некую программу, сказали преподавателю, что ладно, ребят, в общем, мы с вами заключим трудовой договор, по а пока. Ну, собственно, там, в каком-то там августе. Продаватели привертели пальцы в рассказ, скажем, идиоты, если потом, или Сейчас надо вести, давайте трудовой договор. Ну, сказали, ладно, идите нафиг тогда". И полгода или год студенты были, Студентами, за эти не было никаких, преподавателей нету. Вот. Зато, например, собственно, в этом дальневосточном фестивальном университете э, все время проходят там какие-то конференции, саммиты и так далее. То есть такая вот, произошла, такая фестивализация учебного процесса. В, 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 в школе экономики тоже ее на днях придавило ахимандритом каким-то. Вот. То есть у них вот, собственно, тоже вот процесс пошел. Я узна, уз, узнаю брат казака, называется. А, по поводу того, что процесс общемировой, Да, конечно. Потому что появилась технология, она не злой да. или, или добрая. Появилась технология, ей начали пользоваться. В чем-то эта технология, это кластер. То есть мы, например, вот у меня, я вообще один из... Участников научного семинара по некоммутативной геометрии и топологии. Mm -hmm. ну, на, нам здорово, потому что мы можем э, пригласить там, человека, который сидит там, в Италии, во Франции и так далее. То есть, понимаете, что, там, э, да, там даже лучшие времена, там, даже если бы деньги были, ну, там уговорит человек, что он приехал, то есть, ему там, на, там визу получить, там, билеты купить, там, приехать, то есть, время найти. Сложно. Вот, поэтому это как бы, например, с точки зрения там, научной, научной коммуникации, это хорошо. То есть станет появляться по-настоящему международным семинары и так далее, и так далее. А, в этом смысле это хорошо. И я, я не то, чтобы хочу там обождествить западные вузы, там своих проблем хватает, но они скорее начали уже довольно давно этими технологиями пользоваться. И вот то, что я наблюдал, в основном на благо. То есть там идиотизмов своих хватает. Да, то есть, ну, ну вот в вот, вот, случае моего остров, она тоже говорит, что это из-за ковида произошло, что он, что он, что он, нет, нет, смотри, вот, там они очень больше, чем новые. Это, это, вот, вот, это, это я про тенденцию сказал. По случаю ковида, да, конечно, их там, там очень много где, лагдауны были гораздо жестче, чем в России. Угу. И они у вузов тоже касались. То есть и, ну, там очень много людей, ребята, все по домату. Но.. Э -э Исходя из моих наблюдений, я не большой специалист в том, как там сейчас, что, в каких странах происходит. там Я более-менее представляю себе, что, например, там Швеция происходит, в университете и так далее. Там совершенно четко понятно, что ковид пройдет, студенты в аудиторию вернутся. Потому что для них эти прессы понимают, что это важно, что это очень важная история. То есть внедрение каких-то дистанционных форм обучения, да, оно произойдет. Но не, не это плохо. Плохо подмены дистантам оффлайн-занятий. Э, То есть, если ты можешь за счет дистанта э, обеспечить, что у тебя там студентам нобелевского говорят лекцию, прощают, ну, да, надо это как бы Прекрасно, это возможность. А когда, когда происходят, собственно, лабораторные работы по телевизору, это хрень какая-то. Вот. То есть... Я, мне сложно спрогнозировать, как будет, что будет происходить в высшей школе на Западе, но по моим наблюдениям, когда ковид пройдет более-менее, или как-то люди к нему привыкнут, или еще что-то произойдет, да. то есть что у них это не навсегда. У нас это много, я думаю, скорее всего, в том или ином виде навсегда, и в очень дурных формах. Просто потому, что там академическое сообщество более здоровое, чем он у нас. У него больше прав. Там преподаватели имеют большее воз, больше число возможностей для того, чтобы влиять учебный процесс. То есть, ну, в каком-нибудь техническом университете э, преподаватель, если ему какой-нибудь чувак скажет, ребята, все, давайте, у нас все будет дистанционно, ему пальцем сказал, покой, ты идиот. Ну, мы как человек учить-то будем? Ну, мне его надо, чтобы он мне стоял у станка и что-то там делал. Ну, в ну, ну, этом у нас обучение состоит. Вот. И как бы, собственно, это что, идиот? Оно будет выражено в том, что люди просто проголосуют и решат, что ну, идиот, и шел бы он отсюда нафиг, корову хвосты. Значит, как бы. А в России, собственно, как, ну, как если сказал начальник, ребята ребят, ребята, завтрашнего дня, будет так. У нас как бы люди пойдут очередь. А смотри, и
1: вот вторая часть вопроса вот идея Ярослава кузьмина о том, что в принципе сама основная реакция Провинциальных музыка не нужна. Может, у меня есть здоровый элемент, что если человек реально может слушать какого-то целом, ну, то есть, может, ну, что вот я Я, я, я вот а, не сомневаюсь, что реально все наши федеральные там худа и даже там легионы, они без вот, знаешь, я
0: Отвечу диалектически. Угу. С одной стороны, в этом есть плюс. Потому что действительно. Центральный университет, mm -hmm. он, конечно, прочитает там какой-то Матан получше, чем там, доцент Сидар из mm -hmm. Урюпинского государственного университета. Но, с одной стороны, да. С другой стороны, на, на самом деле у университет у него же есть не только функция образовательная, у него есть функция социальная. Mm -hmm. А социальная функция, когда мы фактически передаем образование вот так вот в центр, это, к сожалению, приводит вот к чему. Это приводит к тому, что университет продолжает деградировать. Он деградирует. У него просто не остается денег на самом деле, потому что уходят лекции туда, деньги тоже туда уходят и так далее, и так далее. И это приводит к тому, что этот университет просто продолжает умирать. А... Город без университета – не то, чтобы это как деревня без дурака, но это, это хуже. Это значит, что в городе отсутствуют возможности к развитию академической карьеры. Это значит, что в городе теряется важный экспертный центр и так далее, и так далее. То есть это плохо. Другой вопрос, что, что лучше то, чем являются многие российские провинциальные университеты сейчас и чтобы там вообще ничего не было. Вот на этот вопрос я однозначно ответить, честно говоря, не могу. И, 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 то есть иногда просто не знаю, что говорить. А с другой стороны, как мне кажется, лучше, наверное, все-таки, положа руку в желудок, лучше, чтобы было то, что можно оживить, в просто не вот, вот как-то так. Давайте. Да. Я просто работал в научно педагогическом
2: издательстве и при одной из гуманитарных кафедр одного педагогического университета. Поэтому могу сказать, что действительно все проблемы, которые вы описали, они присутствуют. Но есть еще одна проблема, которая более всеобъемлющая и более важна, чем все эти вместе взятые. У нас происходит такой очень опасный процесс, как схлупывание всего научного и педагогического сообщества. То есть, глядя на условно-педагогическое и гуманитарное сообщество, могу сказать следующее. То есть, в начале 90-х годов, допустим, журнал, где я работал, «Народное образование», выходил тиражом 100 тысяч экземпляров. Он не финансировался государством, он финансируется за счет подписки. Сейчас он выходит тиражом 320 экземпляров. А, то же самое, на Макаренковский форум в середине 90-х годов собиралось где-то 500-600 педагогов со всей страны и считалось, что это не может. Сейчас собирается 10-15 И некоторые из них подключаются по Zoom из других стран, в том числе из Соединенных Штатов. Некоторые из них иные У нас, есть. Yes, я просто читал много педагогических журналов, а, из тех, которые мне приходилось редактировать, старые выпуски 90-х годов. У нас существовали развитые научные центры, научно-педагогические центры, экспериментальные центры, в том числе в небольших городах, практически во всех регионах страны. Сейчас осталось очень небольшое количество таких центров, и все они сосредоточены либо в Москве, либо в других группах города. То есть наше педагогическое сообщество, по сравнению с тем, каким оно было в позднесоветский и ранее российский период, где за 80-90-е годы, схлопнулось схлопнулась тотально. А, можно посмотреть по количеству авторов То есть сейчас для тех журналов, где я работал, народное образование и некоторые другие, для них пишут, ну, порядка 50 авторов. В начале 90-х писали 1000 авторов. А, то есть произошло, произошла тотальная деградация пишущего сообщества. упал Невероятно упал уровень публикации. То есть большая часть современных публикаций по педагогическим и многим гуманитарным наукам это просто некие эфираты на тему фактически по материалам Википедии, которые пишутся обычно на коленке.
0: Это еще неплохо.
2: А, это, 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 это действительно неплохо. Но просто скажу, очень много говорят про диссертации, значит, по всей этой диссертации. Списанные диссертации – это самое выбиющее, что есть в этом вопросе, вот все эти компиляции, которые иногда просто не имеют смысла. Огромное количество а, защищенных диссертаций в Ростовском университете, в Волгоградском, в Тульском, в Тамбовском, а, в различных московских вузах второго и третьего эшелона, а, где остались диссертационные советы. Это не списанные, а просто написанные Оригинальные, оригинальные тексты, которые, тем не менее, имеют отрицательную научную ценность или просто нулевую. А, то есть наше научное сообщество деградировало до такой степени, что фактически в настоящий момент мы возродить его даже на советском уровне уже сможем только с очень и очень большими затруднениями. И тем более это связано с тем, что современные научные кадры деградировали до такой степени, что сейчас большая часть магистров, я говорю, в первую очередь за педагогические науки, за некоторые гуманитарные, технические, технических, я не знаю, как это делать, это фактически не ученые и даже не компиляторы, это просто чиновники, которые сдали такой квалификационный экзамен, как написание некого текста на определенную тему из кусков Википедии, который называется диссертация, либо э, магистрская диссертация, либо, на кандидация. То есть сейчас наши преподаватели, особенно те, которые получили образование уже в нулевые десятые годы, они, разумеется, студентов не учат, они точно так же выдают некий общий поток банальностей по заимствованию той же Википедии. Фактически наше образование, наши учебники все заменила Википедия, иногда очень плохо пересказывают. И решить эту проблему, к сожалению, не сможет ни свободный университет, ни а, создание каких-то независимых онлайн-курсов, а, ни выделение средств государства, ни, собственно, очень много чего еще. Потому что все это, в принципе, привязано к общей российской тенденции с окружение всего пространства, то есть наши а, небольшие города, наши провинциальные города, областные центры умирают, вся жизнь переносится, вся интеллектуальная, техническая, научная жизнь переносится в большие города. И, соответственно, куда же относится наука? То есть у Любинский государственный университет с центром Сидоровым, он обычно умеет, останется только онлайн-курс с неким доцентром из высшей школы здоровья. И фактически решение этой проблемы, оно.. Вот при сохранении действующих тенденций оно фактически невозможно. То есть э, наша дальнейшая наука, если она будет существовать, это будет наука энтузиастов. Наука очень небольшого количества людей, которые в бояки, э, деятельности государственных и общественных сил будут э, что-то пытаться делать и, возможно, достигать каких-то успехов. Но у нас, скорее всего, взаимодействие на 30-40 лет в перспективе не будет того самого сообщества, в котором могут вырасти большие научно-гуманитарные научно, научно педагогические идеи.
0: Ну, в общем, да. Я об этом говорил. А я, я, я вот просто по поводу диссердата, я просто как-то умышленно решил, что уж про это не, не рассказывать, потому что я сам не из диссердата, я, я только смотрю, красивое. Я просто вот буквально сегодня могу повеселить могу. Хочу... После, за, зачту. Это цитаты из статьи, между прочим, профессора ФТИ, чтобы вы понимали. Таким образом, полученная в настоящей работе формула сжатия атома водорода привела нас к возможности его разрушения по действием гравитации, к извлечению из атома заключенной в нем энергии, к созданию температуры, к возможности выделения ядерной энергии. Последние два фактора должны привести к росту давление противостоящего гравитационному сжатию. Это противодавление приведет к увеличению радиуса планеты. Это звучит как ахинея. Собственно, ей и является. А, ну, просто я вот, вот, вот буквально сюда как отсъехал, в Фейсбуке увидел это, вот, вот, вот это вот. Собственно, долго пытался понять, зачем я это увидел. И как, как бы теперь, собственно, об этом забы это забыть. Ну, вот вы теперь тоже это увидели. Как бы. а, ну, собственно, просто вот тут же, да, вот красивое. То есть, просто, 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 просто очевидно то, что называется шизофазия. То есть, просто бессмысленный, да, бессмысленный набор слов. Вот, профессор... Большой ученый. Ведет занятия на качестве общей физики. А, собственно, ну вот да, надо или смеяться, или плакать. На самом деле, вот к реплике коллеги я бы добавил вот еще, что на самом деле способов плагиата их довольно много. То есть, есть еще, например, образованный умелец, который берет статьи, на английском, опубликованных в каком-нибудь индийском журнале, переводите их на русский, после этого еще раз на английский, и, собственно, публикуется. Вот. То есть, и, то есть вот, надо понимать, что в российской науке и образовании и везде вот эти вот имитации учебного процесса, они достигли того же уровня, как вот если, то есть, то есть вот, когда... Туземцы всяких, на всяких островах, где американцы делали промежуточные базы, там куча тушевки провозили, там начали очень может, понравилось, потом война закончилась, американцы улетели. Они там строили деревянные самолеты, там, и, там, деревянные наушники и так далее.
3: Это
0: вот, да, да, И вот, собственно, российская высшая школа это, вот, вот, это вот, вот это вот это вот только это в настоящем аэропорте. То есть, как бы вот, вот эти вот прикольные чуваки с деревянными самолетами, деревянными наушниками, они обслуживают э, аэропорт, в котором вы сейчас прилетаете. Вот. То есть, э, э, как бы просто вот, тоже надо понимать, что кажется, что ну, там эти, эти, эти зануды рассказывают какую-то фигню про университет. Ну, нам-то что, в конце концов, просто потом мои этих университетов идут работают в больницу, в которую вы придете учи, учиться, в школу, в которую придут учиться ваши дети, они будут, собственно, работать там на ТЭЦ, на электростанции и так далее, и так далее, они окружают. И вот это вот, то есть этот вот, этот ужасный, чудовищный, кошмарный, там, еще 20 эпитетов уровень деградации, это, ну, я не то чтобы конспиролог, но это действительно превращает Россию, там, не знаешь, в, в крипто-не крипто-колонию, но вот уровень вот будет, собственно, вот такой. То есть, я, то есть это процессы, эти процессы, они ужасны. А что с ними делать? А, не выходя за пределы правового поля, я могу сказать только одно. Надо создавать свободную, своб... свободную университет, университет. То есть, делать высшее образование, среднее образование и так далее своими силами из тех специалистов, которые есть. Другого пути в пределах закона его не существует, потому что все остальное, это, извините, как в том анекдоте. следствие Петров во время починки стрелька заявил, что тут все сглело менять следующую систему, за что я получил два года за призывы к, к, к свержению конституционного строя. Да, как бы, ну, вот, да, у нас все сгнуло. Да, менять надо еще не было, вот, Ну, вот, как бы... И на самом деле я тоже еще одну такую, скорее, ну, это не байка, это правда. Историю расскажу. Когда мы, нас, как представители профсоюза, пригласили на встречу к Фалькову, мы, ну, собственно, к нему пришли, там, пообщались, пообщались, ну, в общем, честно говоря, я, мы поняли, что, в принципе, Фальков, конечно, вот, это все, что это, это, это очень интересно, очень важно. Сделать, честно, ничего не могу, а отстаньте. Вот. После этого сказал, ну, в общем, давайте в общем, вы пообщайтесь у нас там с, министр, с, значит, с двумя начальниками департамента. Вы пообщались с этими двумя дамами, одна из которых как вы там выяснили, она, у нее ее академическая карьера состояла в том, что она английский язык в Астраханском университете. После этого попал на работу в Министерство, теперь вот в департамента. Когда мы обсуждали, мы, ну, мы как бы решили выбрать один узкий вопрос, на который, собственно, попытаться объяснить, давайте вот хоть это сделаем. А хоть это состоит в том, что у нас по закону а, учебная нагрузка на преподавателя ограничена 9-100 часами, но при этом нет никакой разбивки на там, учебную методическую работу, аудиторную нагрузку и так далее. И мы как раз, собственно говоря, ребята, давайте вот хоть это сделаем, потому что, тем более, что вы сами обязаны написать эту нормативку, это по дому из приказов Нинобра старых, давайте вы, давайте мы что-нибудь подумаем. Они ну как хорошо. А вы что хотите, бы Ну вот наши профессиональные требования, что 520 часов учебной нагрузки, 180 часов аудиторной. А, на что я услышал в ответ, то после чего я ческись до речи, потому что сказал, а вообще столько что мы делать. Вот. Как бы, то есть то, что 900 часов аудиторной на Долгомский в год, это, ну, это по-моему, 15, э, 15, конечно, это да, 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 в районе 15 пар в неделю. Это дохрена. Это столько нельзя разговаривать. Как бы, если вы, если вам кажется, что нельзя, 15 пар в неделю, это много, это мало. Можно поставить на трудный эксперимент. Возьмите табуретку, встаньте на табуретку и поговорите подряд 4 часа с перерывами нам на 5 минут. И так повторите это несколько дней, ну, в течение семестра. Ларингит – профессиональное заболевание преподавателя. Вот. И, то есть, там, помимо того, что надо готовиться к общаться со студентами, вести с, ними, вести с ними методическую работу, самим заниматься научной работой и так далее, и так далее, и так далее. Но с точки зрения начальников департамента а все остальное время будете заниматься. Ну, и, честно говоря, после этого желание с ними общаться у нас в уме а, как бы. И, понимаете, поэтому еще раз. Пока... Работа в рамках вузов, которые находятся вот под вот этим вот всем, она бессмысленна. Потому что э, можно дол долго плевать э, в потолок, но потолок бетонный. его этим не перешибешь. Как бы, поэтому, как, опять же, я считаю, что это законно, это можно. что Надо Все. вот из-под вот этого бетонного потолка уходить, выходить на свежий воздух и там заниматься... Образованием, самообразованием и так далее, и так далее. А там дальше глядишь, все остальное приложится. Ну, как то
1: Вот у меня еще два вопроса появилось. Первый, самый первый такой вот. А вот этот свободный университет, сейчас он я о нем тоже там услышал, какое количество вообще слушателей есть, то есть вот сколько людей уже увлечено такие Ну,
0: я говорил, что у нас на данный момент. Закончила порядка полутора тысяч студентов. То есть это полторы тысячи человек прослушали хотя бы один курс. Ага. То есть, есть люди, которые по 5 прослушали. Но ну, это там редкость, конечно. Но нет, сейчас вот у нас, вот в ноябре, если я не ошибаюсь, была прямо запущена полноценная магистерская программа. Там, по-моему, 80, Я точно цифру не помню, ну, сколько-то десятков человек, которые будут, собственно, там учиться год. То есть они год будут слушать, уже сейчас слушают, там курсы разные, хорошие, интересные, важные, станут на выходе хорошими, я надеюсь, журналистами. Mm -hmm. вот. То есть э, создание такого сорта программ – это то, к чему мы стремимся, э, но и мы не считаем, что там нужно отказываться от того, чтобы были просто отдельные курсы. Да? В конце концов, если есть у нас человек, который читает там, про поэзию Барта, ну, это же прекрасно. Или персонаты Шекспира. Ну, хрен с ним, что они там не связаны с каким-то другим курсом.
1: А вот да, вот такой более глубокий вопрос. Ну да, потому что я все слышу, это все интересно. Но вот я когда-то там учил гуманитарное образование. Ну, конечно, вот. да, элементарного образование представляешь, что он может посадить на деревянном самолете, и он может заменять какую-то процесс, как бы, но ну, если все будут улыбаться, то, то как бы. а, все будут считать, что это нормально как-то, а все-таки практически по всем именно там медицина, сельхоз, да, какие-то все технические дисциплины найти, то есть идет же фактически очень серьезно именно такая прикладная научная конкуренция и там, ну, нужны какие-то более лучшие люди, но ну, и при этом я вот довольно регулярно слышу, что вот есть в России как бы делается, что ну, в России не только там нефть добывают не только нефть, или это там люди сделали какую то там, там компанию, которая что-то вот делает какое-то, а то есть все какая-то просят на каком-то остатке, на каком-то старом образовании или эти люди, они где-то добирают образование, они получают его вузах, вот. и, и причем довольно
0: часто довольно молодые люди там работают. Как Тут смотри. А тут несколько есть сюжетов. Во-первых, да, многие люди едут поучиться, например, в магистратуру за рубеж. Угу. То есть там на естественных научных специальностях бакалавриат обычно, ну он ничего такой. То есть что у него можно хотя бы там, в магистратуру поехать учиться. То есть он может там довольно отстойный, изрядно устаревший и так далее, но с другой стороны там какой-нибудь там анатомия, ну что, там вроде ничего нового у нас не выросло. Вот. А Проблема в том, что, например, меня это все время очень развеселило, когда я узнал, что на биофаке на полном серьезе один из преподавателей люди начал рассказывать про телегонию, там, слыхал про то, что другой персонаж там же начал там, на каком-то же биологическом факультете там, про кариационизм. Там, в МИФИ, которые на минуточку готовят инженеров-атомщиков, есть под мудрым руководством, уверен, что мудрым, мудрым. и, и, и митрополита Иллариона кафедра богословия. Понимаешь, то что, то, что студенты в некоторых вузах могут, могут учить пока еще каким-то базовым вещам, это правда. Но параллельно он, собственно, он послушает там, ну, там, про Телегонию, про Шестоднев и вот, про вот это вот все. Как бы, э, ну, как бы сильный дух, он, конечно, эту травму переживет. Вот. не сильный духом может и на этом месте и сломаться. Вот. А, то есть, э, как бы, это во-первых. Во-вторых, ну... Михаил Васильевич Ломоносов сколько там километров за телегой прошагал. Да? Ну, ничего прошагал. Московский университет, университет закончился. У нас, конечно, проблема в том, что а, талантливый, усидчивый человек а, у ну, которого родители достаточно много вложили в его образование, имели возможность такую, имели соответствующую квалификацию, или которому там повезло, что он попал к там хорошим учителям а с учетом того, что есть интернет, есть доступ к разной информации, да, он, конечно, он научится. И никакой университет ему в этом не помешает. Но не и не поможет. А? Не очень поможет. Но и не очень поможет, да. То есть, как бы, например, вот, тоже это тоже очень типичный пример. Это, например, это, что у нас там учат программистов. Ну, программистов учат у нас... Так что, в принципе, ну, не сильный им это повредит в дальнейшей работе уже хорошо. То есть, называют.
1: Э... Маленькая реплика. Рассказ там росписы из провинции с 90-х годов, ну, в университет, школа, у них был в школе урок информатики, ну и такая школа сельская, ничего не было, и там учитель говорил: а вот представьте, что вы сидите за компьютером, вот тут у вас находится кто-то, тут у вас и варто.
2: Тут небольшое
1: дополнение. Рассказали по поводу
2: различных научных науществ а, Просто по поводу того, насколько это развита гуманитарная наука. Открою, некоторые секреты, некоторых мест. в особенно особенно в южных педагогических лугах, в Роснодарских, Роснодарских, Новгородских и так далее, в Голгородской это очень развита. Вера не только в Телегоне, но, прошу прощения, в эпотеоидов среди преподавателей вузов распространена. Педагогически ну, все, скорее, всего. скорее всего. я просто только за могу точно говорить. А, если посмотрите, за последние 10 лет весь, а, ну, научные вестники а, Ростовского педагогического университета, Волгоградского университета, там очень много а, разных статей научных статей, они входят в перечни РИНЦ, ВАК, где много ссылок на книжки про комитет 300, где отстаивается существование мирового правительства. Есть соответствующие диссертации, разрешенные по той же теме. Да. Диссертации, к слову, не списанные. Я это лично проверял на Кругеат. Там Кругеата нет. То есть это все оригинальное. <свят> это преподаватели в это верят. Что интересно, студенты тоже для соответствующих вестников при соответствующих университетах пишут статьи на те же темы часто это студентки часто студенты а проблема в том что многие из них потом а, не идут работать в Университеты как большинство выпускников педагогических вузов а идут работать в школу то есть наши учителя они мать свои успеют такие и среди молодых учителей подобное случается достаточно часто а, ну по поводу того, что в тех же южных педагогических вузах расцветают всякие специфические секты, это отдельный, конечно, вопрос. Mm -hmm. Секты типа или Граждан СССР. Это проблема немного иного плана, и, mm -hmm. а, скорее, этим уже должны заниматься не, не Министерство Просвещения, не, ми, не Министерство Образования, а Центр противодействия экстремизму и прочее. Но... Это, к сожалению, тесно связано одно с другим, и вслед за подобными теориями, теориями, в кавычках, разумеется, идет ультраправая идеология, а, в ходе обожествления семьи Романовых, ожидания нового конца света, очередного конца света, потому что, с этой точки зрения 17-й год, это был первый конец света, и тому подобное. И эта проблема тоже очень глубинная, потому что в конце концов такие взгляды начинают самовоспроизводиться, потому что преподаватели учат студентов, а некоторые студенты не идут в университетские преподаватели, а идут в школу, и это будет воспроизводить одно другое. Вот до тех пор, пока государство и другая сила не решит это в конце концов и не оборвать.
0: По поводу концов света, я считаю, что в ней конкурируется стареопрекция, которые считают, что в момент раскола произошел конец света, то есть еще про Алексея Михайловича, то есть они живут, кто там как-то стало конец тренировок. Саша, давно девушка.
4: Здравствуйте, вот по поводу концов света, конец света должен был произойти в 1666 году. Так считали отдельные ответвления старообрядцев, и они считали, как они к этому, как бы основная идея была. То есть, основная идея была у нас учителей, которые проповедовали, вот именно уходили в церковнославянские концепции. Они шли по деревням и говорили, что нужно принять огненное решения и уменять вместе. Всю деревню собирались, все собиралось в некий сарай, и после молитвы все это все конфет поджигалось. Если повезло, то проповедник видел свою миссию в том, чтобы сбежать из сгоревшей земли и идти проповедовать дальше, То есть, как бы, и чтобы остановить реформы Алексея Михайловича. Цель была именно остановить реформу, так считали наиболее умные из этих людей, фанатичные. Если же он пытался убежать, его ловили, и как предатели могли запинать, заметить, ну, либо он сгорал в дымовом и другие забочились, они как бы пастились до смерти, в деревьях специально... Не обрабатывались поля, ничего, опять же, вот именно как вот абсолютная бездействительность: молимся, ждем конца света. Да, то есть есть даже старобляческие песни, которые поверсуют о том, что там лягу вагро и там как бы останусь, и рано или поздно на том свете будет. Вообще христианская схотология интересна нам прежде всего тем, что она описывала жизнь, противоположную той, которую мы и они вмере идти в реальность. То есть, если было времена голода, они говорили, что на том свете будет некая типа какая-то машина, ручку крутишь, вот тебе пироги, ручку крутишь, вот тебе каша, и работать не надо, и барщины не могут. Но на этом же фоне иногда могли прорастать идеи, крестьянски хри войны возникали, они говорили о он них и с одной стороны мы имели концепцию сотологическая, а с другой стороны, возникали революционные, примитивные христианские вот эти вот веры в которые говорили о том, что в двух словах, если, когда Адам пахал, они его прелаген тогда был двореник и взывали наоборот к социальному Что касается вот этих вот, а еще вот третий, был, соответственно, э, те, которые ждали конца света, хотели остаться праведниками не через смерть, не через, соответственно, там, запощивание, не через гари, то есть самосожжение, что было самым лучшим и праведником, соответственно. Они выбирали путь окукливания в общинах, внутренней иммиграции, либо внешней, либо они бежали далеко. Как правило, это основание сыра огнеческих колоний там да. Тержинец, Советка, Эстонии, либо же это было создание городских общей. Интересно, разобрать понимание эсхатологических концепции на секты бегунов. Они считали, отрицали весь порядок, бежали от работы, бежали из крепостной зависимости, и вся их деятельность стояла в том, чтобы проповедовать и жить на приз. Это частный дом или частная хозяйств, хозяйство, их укрывали, они там ничего не делали и занимались проповедью, то есть бегство от мира, не платить налоги, не служить в армии, не отрабатывать правильности. Также были такие же пристные, то есть люди закрытые внутри городских общин у скабцов, у хвостов, очень многих интересных представителей того, что мы называем крестьянской реформацией, возникшей после реформы. Алексей Алексея Михай... вот именно царь Алексей Михайлович в 1164 год, но я могу часто ошибаться. То есть мы говорим о том, что вот эта самая эсхатологическая концепция, она является, как это сказать, ее осмысление важным мыслительным процессом, который поднимал силу народа и выводил ее на некий ум, или в создание новых сект, либо они сгорят, либо они там что-нибудь придумывают. То есть мы имеем цветущее разнообразие различного рода, Учения, которые дают ответ на главные вопросы. Но ну, есть еще такая наука кстати, этой Наука спасения.
0: Давайте все-таки да, поближе к лучшей школе. Да, простите, я вас
4: конца света.
0: Все ждем. Да, а, да.
3: Ну, вот поскольку тема лектории была школы школой ковид», я хочу затронуть такую не очень приятную тему, как, э, как бы требования обязательного вакцинации от ковида студентов и преподавателей и их отстранение от работы учебы в случае невыполнения этого требования. Насколько я понимаю, в общем, конкретно в Мгу, но ну, насколько я читала, там, в общем-то, только какой-то 5 или 6 процентов преподавателей и сотрудников отказались от этого и были сотрудники, там, два, и, два, там, два, там, там, студентам я не видела данных, по там, другим вузам там как бы плюс, как бы минус, но, тем не менее, то, что там были столпы и подчиниться всему этому. Там, ну, и какое-то мельчество, в общем, пошло убороться. Да, 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 я, кстати, сразу скажу, в общем, ну, как, ну, что, как бы, понятное дело, что по поводу, как бы, медицинских аспектов, как ковида, так и вакцинация, и вот, ну, разной точки зрения, ну, есть некий объективный факт, что, во-первых, да поскольку это какая-то новая прививка, то по совершенно объективным данным, как бы побочка от нее, от нее опять, гораздо больше, чем у как бы, других появив, которые уже давно существуют. Вот объективные данные, там где их собирают. Ну, и второй аспект, как бы то, что принуждение идет гораздо больше. И как бы, очень часто даже принуждают о переболевших у тех, у кого есть там противопоказания и так далее. Этого тоже больше, чем в как бы, случае других появив. Вот такое отступление.
0: Вот. По поводу ну
3: в общем а вопрос такой, насколько вот все вот эти вот обязательные требования, обязательные вакцинации там несмотря ни на что и как бы угрозы отстранения вот как преподавателей студентов как это вообще
0: повлияло на а Значит, Смотрите, тут история такая. Во-первых, на вред или пользу вакцинации есть два взгляда, научные и не научные. А с точки зрения научного взгляда, там уже примерно полгода как уже все понятно. Никаких вопросов ни у кого давным давно нет. А, по поводу всего остального я бы сказал так. А, Во-первых, есть чисто юридический бандит. Дело в том, что при приеме на работу, связанного с преподаванием, человек, вообще говоря, должен сдать, а, пройти диспансеризацию и так далее, и, в принципе, чисто юридически в этой диспансеризации, помимо там, прививок от э, куклюша чего-то вообще в детстве, чего прививают, там вполне может, вполне может туда быть добавлено и э, наличие прививки от ковида. Э, ну, Нет к этому никаких законных э, препятствий. Ну, другой вопрос, что не добавлено. То есть, э, если бы э, по САУД специальный оценка условий труда труд преподавателей был бы признан вредным, что то есть, привело бы к тому, что надо было бы поднять зарплату примерно в полтора раза. Но если бы, то тогда да, работодатель был бы абсолютно вправе требовать э, прививки, потому что действительно преподавание связано с повышенным риском э, заболеть не только ковидом, но и другими вирусными инфекциями. Простите, студенты замечательно умеют приносить нам турбический грипп, ОРЗ и так далее. Вот, и еще что-то бывает. А, то, есть, нет, то есть, конечно, работа в высшей школе, она работа, в которой есть риск заболеть от того, от того чем тебя зародят студенты. Потому что контакт все равно, или иначе, довольно близкий. А, если бы э, российское э, государство в лице Минобра и вузовское начальства пошло бы по этому пути, что работа у вас, ребята, вредная, вот ваши, собственно, отбавки, вот ваша оценка по САУД, и вот ваша обязанность в этих законных рамках прививаться от COVID-19. Лично у меня в этот момент вопросов бы не было вообще никаких. Это... Законный цивилизованный путь. Так может быть, так вообще говоря и должно быть. А, у, у нас, опять же, у нас есть реальность. Я как бы не, не очень теоретизирую, я, я стараюсь как бы рассказывать, что как есть. А, и, собственно, реальность состоит в том, что, конечно же, сейчас от, отстранение от преподавания. По причине отсутствия справки о вакцинации, а, очевидно, незаконно. Это общий известно, это не, а, не, допуск, не допуск студентов а, до а, очных пар, он, с моей точки зрения, мало того, что незаконен, так это еще и явная дискриминация. А, причем дискриминация очень жесткая, потому что, например, а, студенты первого курса им, как правило, не 18 лет. Им 16-17. Они не могут привиться. У них права на это нет. Им без письменного разрешения. То есть до недавнего времени сейчас. С письменным разрешением от родителей, которые могут быть в деревне под Уфой. Да, он может пойти. Привиться. А
3: сейчас мы с 18 как поступает? Разве нет до 18 сейчас в школе?
0: Нет. В школах... Чайные чермары да, не держат, да, в колонии длинные сушали держит на восемнадцати, школу обычно заканчивают в шестнадцать семнадцать лет. Потому что дети идут в школу с шести лет, шести лет, да? Шести а, лет, ну вот очень часто шести и четвертого класса нет. Ну, вот и считайте, четыре там, шесть плюс десять, сколько получается шестнадцать лет примерно. Там, ну, там иногда 17,
1: заканчивают. Что? Заканчивают школу после в шестнадцать, а после детства уже восемнадцать лет есть обычно. Нет. Я ну, имею в
3: виду, что сейчас в музе не после восемнадцати идут, как бы.
0: Нет, по... нет. Ну, вот у меня конкретно в группе первокурсников, в трех группе первокурсников две трети было меньше семнадцати лет. Школу заканчивают сейчас обычно в шестнадцать. Ну, всего 16-17. То есть, как правило, первокурсники не осовершеннодняты. И поэтому первокурсники, они не могут получить, сделать, сделать прививку. Ну, право на это нет. Поэтому это, собственно, отдельная, отдельная форма маразма. С третьей стороны, если бы преподавательское сообщество отказывалось прививаться, или студенческое, по, по той причине, что это нарушает их гражданские права, мое тело, мое дело, вот это вот все, это была бы одна история. Проблема состоит в том, что большинство людей отказываются прививаться, вот, примерно, по тем причинам, которые вот коллега, озвучил Просто из-за очень низкого уровня собственной образованности. Из-за просто полного непонимания ни того, что такое прививка, ни того, как они работают и так далее. То есть, та ахинея и та пурга. То есть, еще раз, вот моя личная позиция состоит в том, что, во-первых, я привит четыре э, раза. Да, сам, ну, если я два раза привит с я еще скоро собираюсь следовать привиться к э, Это мой ну, личный выбор. Я считаю, что каждый человек до тех пор, пока у нас не объявлен, пока у нас не объявлен в стране официальной гарантины с чрезвычайным положением, никакого права заставлять людей прививаться государство не имеет. И это грубое нарушение прав людей. При том, что я привит, но я считаю, что Но я привит не потому, что меня заставили, а потому, что это был мой осознанный выбор. Так вот, проблема состоит в том, что очень многие, то есть против вакцинации в данный момент есть некий набор объективно существующих Причин. Там, начи, на, начиная с того какую ахинею несет например гражданин Набу Г, который думает что он изобрел спутник там, минуя то что российская медицинская статистика закрыта и заканчивая тем что э, я очень хорошо понимаю людей, которые от российского государства ничего хорошего не ждут по определению э, это, я, это, это совершенно это объективно существующая причина там, с ними можно спорить, там, я, опять же, когда я принимал решение о вакцинации, там, я их анализировал, естественно, там, я пришел к выводу, к тому, что в данный момент времени вакцинация а, спутником, она именно с медицинской точки зрения оправдана. А, но при этом, но, так вот, возвращаясь к высшей школе. Если бы студенты и преподаватели отказывались вакцинироваться по вот таким вот гражданским причинам, и это была бы форма гражданского протеста, я бы мог это только приветствовать. По факту они отказываются вакцинироваться просто потому, что они в школе плохо учили биологию и математику. Вот. Но... Я понимаю, что тема с ковидом, она очень животрепещущая, но давайте, я бы очень попросил от темы вот вакцинироваться, не вакцинироваться, давайте ее не будем развивать, потому что, иначе это вообще не правда.
3: А может тогда один уточняющий вопрос. Я как бы заранее сказала, что как бы тут в данном случае лучше обсуждать там не медицинский как бы, аспект этой проблемы, а именно социальный. Просто вот вы говорите, что вот именно от ковида там отказываются вакцинироваться, потому что они там плохо образованы, плохо учили биологию. Дело в том, что как бы подавляющее большинство этих людей, да, которые как бы, отказываются вакцинироваться от ковида, они могут того, что вакцинированные и вакцинируют своих детей от... Как бы, их заболевания как бы которые давно существуют и как бы и они как бы даже, да, даже э, ценируются э, там другими появками там необходимыми там для работы в том же в, в том же да то есть мух ты не такого Какими? Как, ну, как бы, какие как какие появки необходимы для преподавания мух стеч как появки
0: нет таких она не обязательно.
3: Ну,
0: она это ну, В любом случае, случае. Но она не обязательно. Ну, в том случае, в как, бы,
3: как, как, как бы я думаю, что как бы прививка ковида, там отношение иное, как бы именно по социальным причинам, чем там ко всем остальным появивкам. Ну,
0: вообще иначе, у нас антивоксидаторское потому... движение, оно mm. свело. И, собственно. Тут, скорее, особенности российской педиатрии, да, что там очень часто делают оксидацию в юном возрасте, не обсуждая с мамашей, что именно сейчас мамаша. Да, да, вот. это неосознанный выбор, что человек соглашается, например, или не соглашается, то есть просто, ну, просто, просто делают и все как бы Тут скорее такая история. Но опять-таки, э, нет, кстати, отвечая на чисто технический вопрос, э, обязательные прививки только детские. То есть там без прививки там, от, от того, что там в детстве чего прививают, без, без них будут да, проблемы. Но, собственно, без них будут проблемы и в школе, то есть и в поступлении в университет. А, там есть определенные ограничения, то есть я там не, не очень помню детально, но. из взрослых прививок никаких там обязательных нету. Нет. Ни грипп, ни корень, ничего этого. Был Надо а? было зарплат. Надо было повышать зарплату, да. Ну, опять же, по требованиям сауд. То есть, ты можешь это сделать обязательно. Вот так,
3: ладно, у меня тогда в общем следующий вопрос. В общем, значит, поводу вот всего по, этого конституционного формата обучения, как это и вот. Как бы я, я, я так понимаю, что как бы, чисто функционный формат, его можно перевести на дисфункционку, в общем-то, без особых проблем. Но вот семинары, даже в гуманитарной, даже чисто в гуманитарной сфере, там, не говоришь о каких-то практических, не говоришь о каких-то там ну, практических более практических занятий, в общем-то, их переводить на дистанционную, ну, скажем так, можно, но гораздо сложнее, это как бы уже на мост ущерб качества образования, правильно? А,
0: не совсем так. Ситуация такая. Некоторые а, возможен, возможно организация дистанционного образования по некоторым специальностям, а, но это требует выстраивания специфического курса. То есть, к примеру, я читаю в свободном университете курс теории вероятности». Я его изначально задумывал именно как дистанционный именно для свободного университета, поэтому я очень специфически выстроил курс. Я его рассказываю не так, как я рассказываю те же самые вещи в аудитории. У меня есть студенты, которые ведут за мной семинары, которые ведут не так же, как они вели бы в аудитории и так далее это просто это другой формат работы даже есть
3: лекции?
0: есть конечно даже лекция потому что чтение лекции перед аудиторией это совершенно то же самое что чтение лекции перед камерой и это совершенно абсолютно отличается от Записи лекций. Потому что когда мы записываем лекцию, мы записываем ролик, это отдельный вид продукта. Нельзя эту лекцию прочитать так же, как почитаешь лекцию живой аудитории. Там, ну, там на то есть много причин, но я, прежде, не хотел бы в них вдаваться. Важно другое, что есть курсы, есть специальности, в котором. В принципе, можно выстроить им обучение им преимущественно дистанционно, с минимумом контактной работы, вот именно человек к человеку, ну или там даже вообще без нее. Есть такие предметы, то есть какие-то там гуманитарные предметы, в принципе, математика и так далее, и так далее. Можно пытаться выстраивать это именно в дистанционном формате. Качество, с моей точки зрения, будет все равно пониже, чем при классическом подходе, но в принципе можно. Некоторым вещам научить дистанционно невозможно, в принципе. Научить иностранным языкам тому, что требует лабораторных работ тому, живописи, музыки там, и так далее, и так далее. Ну, понятно, что это, 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 это чему тут учить а вот. Так что вот так. Есть, то есть, еще раз, если коротко. Есть, то есть тут важно понимать другое, что институционное образование, оно требует специфического подхода, специфической организации учебного процесса, специфического выстраивания курса специфического выстраивания, взаимообщения со студентами и так далее.
1: Что, Саша, еще есть какие-то вопросы? А, может быть, и сама а, вот этот вопрос, вот именно вот это, ну, вот это переобучение ⁇ людей из научной дистанционной. То есть это ну, вообще насколько долгий процесс уже произошел, насколько, да, насколько он сохранится... Ты знаешь,
0: не при человеке, который занимается профессиональной педагогикой, как это сказано,
1: uh -huh.
0: но э, ну, это сейчас немножко ранее но если серьезно, то я вообще не уверен, что э, преподаванию, можно и нужно научить э, в рамках высшей школы. Ну, то есть, э, как мне кажется, э, преподавание – это скорее вещь, которую можно, научи, можно и нужно научиться самому, а во-вторых, тут должен быть скорее какой-то вот наставник. У меня прямо вот когда я там, был, учился в аспирантуре, э, у меня... Я пошел работать в школу интеллектуала, у меня там был просто какой то человек, который э, меня, потратил на меня там, определенное время. Он мне просто объяснял, что вот тут не очень хорошо рассказываешь, что надо по-другому, там лучше там, вот, такой подход использовать, и так далее, и так далее. меня ну, просто человек просто учил а что ему большое спасибо. А, в остальном, как бы на каком. То есть во-первых. Во а, понимаешь, учить, переучивать людей на дистанционный формат образования очень сложно, потому что никто не очень. Не, мало кто понимает на самом деле, каким он должен быть в реальности. То есть э, я вот этот вот, э, я не могу сказать, что это мега-курс дистанционного образования, но ну, что-то там вроде как уже там намастерился, Ну как я это добивался? То есть я Сначала мы все пошли нафиг, извините, на дистант. Я начал вести семинары у своих студентов дистанционно. Я собирал с них фидбэк. Я спрашивал почти после каждого семинара, как лучше, то есть где, что. Я там много продумал, как это вообще рассказывать и так далее, с учетом формата. Там натыкался на какие-то проблемы и так далее. Ну, то есть я, ну, сколько, уже фактически два года, я постоянно э, адаптирую свою манеру преподавания под формат. То есть ну, я не думаю, что кто-то мог бы мне там, ну, прилететь на голубом вертолете и сказать Делай так, вот так будет хорошо. Это так не работает.
1: Не
0: <связывая> К сожалению. То есть, как бы переучить, то есть, понимаешь, переучивание на другой формат обучения, оно требует на самом деле, очень большой э, пластичности. То есть человек сам должен изменить свою, свою свою манеру поведения, свою манеру преподавания под, подогнать ее под формат, потому что тут же еще, понимаешь, как бы преподавать червь это одно, преподавать, не знаю, филологию это другое, тут как бы еще и все зависит от предмета, и в общем, все не так просто и легко.
4: Ну, Положение. Они достаточно ли делают для того, чтобы привлекать свои своим студентам и, может быть, они могли бы быть активно... А есть мужи,
0: которых этот процесс не коснулся? А, я
4: полагаю, что да, это те, которые пытаются
0: от них например, Шаненко? Ну или европейский. Ну, европейский сейчас, по-моему, никто лицензию отнять не пытается. Европейские университеты Шаненко – это не очень маленькие. Это не фундаментально, это не классический, университет, в котором учится тысячи человек. Нет, это еще независимый университет Как бы Шептал Шаненко и Европейский университет, и независимые университеты, они, по-моему, ну, все кому надо, все про них знают. Кто хочет там учиться, тот там и учится. Ну, кто может там учиться.
2: А, ну, тут очень важная проблема, связанная с Шейн, то есть с, Европейским, с Европейским университетом, с высшей школы, ну, то есть на самом деле подобных университетов очень много в странах третьего мира, в том числе на постсоветском пространстве, а, по большей части такие вузы, они целенаправленно создаются действительно. Такие филиалы западного образования в нашей стране, в первую очередь, служат для извлечения наиболее талантливых молодых людей на Запад, как э, следствия для утечки мозгов. И, в принципе, они на наше образование оказывают очень незначительное влияние. Они, во-первых, слишком малы, во-вторых, имеют очень специфические программы и, по большому счету, действительно не направлены на то, чтобы воспроизводить научный кадр для
0: России, а, скорее, на то, чтобы Птичка, а, Птичка мозгов на Запад – это производная не… В этом не Шагинка виновата с Европейским университетом, а то, что в России жить противно. Как бы. Поэтому давайте выводу конспирологию, я не очень добавляю. Как бы, э, за него, то есть то, что предположение, то есть э, предположение о том, что там Шайнинг и Европейские университеты обеспечивают птичку мозгов на Запад, это вот это уже это уже пожалуй, пожалуйста, на царь ТВ это вот туда. Я, я это поэтому не очень. Нам,
1: чтобы они текли, а текут на восток. Там с аероприкой
0: свор. Настолько. Да? А на 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 Земля круглый.
4: <смех> Я большую часть, но насколько вообще по университетов? В
0: Для солидаризации университетов. Вот так, университет, у него ручек тоже нету, он сам по себе ни с кем солидаризоваться не может. Солидаризируется mm -hmm. а, академическое сообщество. А, академическое сообщество в России, как я сегодня большую часть времени толковал, а, оно находится в крайней степени разложения. А, оно не, не в состоянии ни с кем солидаризироваться. Люди не в состоянии а, защищать свои собственные интересы. Не то чтобы. Подняться до того, чтобы защищать интересы чьи-то. Ну, вы ходите на
1: глубинный русский народ в состоянии.
0: Вы Это чувство революции. У нас слишком острая дискуссия, может, сейчас получиться. Не хотелось бы. Поэтому у нас проблема состоит в том, что как вы говорите, солидаризироваться. Солидаризироваться некому. А, очень сильно, это как раз в том числе, это и до ковида была проблема, ковиды по сути не обострелы. Преподаватели просто не общаются друг с другом. И они не общаются со студентами. Студенты не общаются друг с другом и так далее. А, в условиях очень высокой атомизации общества и сообщества а, солидарность это абстракция. Солидарность это в лучшем случае лайк под постом в Фейсбуке поставить. Ну, вот. И тут это, к сожалению, не работает. К сожалению, это, это большая беда. То есть мы, как вот в союзе, мы пытаемся этого добиться. Получается плохо, люди не идут на контакт. Потому что вот была у меня картина, когда мы в Славном Горде, Саратове, у нас была такая открытая встреча с преподавателями. Я им час, ну я, это, второй сопредседатель, мы им час рассказывали про человеческое достоинство, про права и интересы доглядя, после чего встает чудо и говорит, ребята, ну вы что, мне, у меня зарплата 15 тысяч рублей, мне есть что терять. Ну... Тут и сел старик. стоять. Ну что, ну, раз есть и что терять, то что пришел. Так что, как бы, ну вот тут солидарность, строить-то надо с кем-то, кого-то с кем-то, а тут некому, не с кем. Что, Саш, может закончим уже? Можно. А, ну, кажется, закончим. Ну, ты ведущий.
1: Александр, можно? давайте, да, господи. <клес> Солидарность есть с, с, на контакте и в фейсбук. Вот Пётр Владимирович Рябов, наш матриарх, он такой нелепый, весь толстый в
4: очках и это самое. <клес> а, когда он разложит свои книжки и начнёт говорить
1: про жан поль Сакра или про кого-нибудь ещё, там, Даоса, кого-нибудь. Все сразу затухают, и это ушки раз ставили
4: и слушают, это эмпатия, это самое, если ты говоришь, что все атомы, это самое, не с кем цивилизироваться, каждый будет, поверить его, верю другое, Причем чем
2: Ну, собственно, про вот таких наших старых деятелей, как Яков, Шубин, Исаев, Александр Николаевич Тарас Исаев Тарасов.
1: Исаев не будем, а в
0: Ну да, это уже не тема. Икоды, <говорит> икода, российская дарки. Российская адархия. Важно, что больше, чем все остальные. Ну, знаешь, я думаю, что он крупнейший. Во всяком случае, в области Талия. Рожа в камеру у уже давно не влазит. надо, подъехали,
1: Давайте... По-моему, да.
0: надо уже заканчивать.
1: Да, давайте. Спасибо большое. Знаю, да. Да. Так. Так. да, я надеюсь, что да.